0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show Semana Navideña, ¿no es cierto? Semana en la que damos comienzo al verano propiamente tal. Y, por supuesto, una semana en donde seguiremos hablando de fútbol, fútbol y más fútbol. ¿Qué nos dejó la fecha 25? ¿Qué queda por disputarse? ¿Cómo va el ascenso? Dicen que en Valdivia hay una pena, y más que una pena, una verdadera bomba que estalló tras el descenso del Torreón. Les vamos a estar contando también harto detalle al respecto. Y, por supuesto, nuestro querido Polideportivo, y algo que sigue dando que hablar también en nuestro fútbol, como es el COVID-19, que no nos quiere dejar en paz todavía. De todo esto y más en 30 minutos y en partes iguales en este verdadero show que hemos denominado simplemente Estadio Importares ¡Al! desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Milo freisas como siempre un placer acompañarles en este horario. Universidad de Chile empató 2 a 2 ante Huachipato en el Estadio Nacional y encadenó su segundo partido sin ganar en el Campeonato Nacional, manteniéndose alejado de la clasificación a la Copa Libertadores 2021. Además, los universitarios no se despegaron de los últimos puestos en la tabla ponderada del descenso y se mantuvo decimotercero con un puntaje de 1,209, aunque todavía lejos del 1,070 que tiene Deportes Iquique en el fondo el encuentro fue muy movido en el primer tiempo los azules dieron el primer golpe y se pusieron en ventaja en los 26 minutos con un gol de Walter Montillo tras un remate que se desvió en un defensa rival y dejó sin opciones al portero Gabriel Castellón.
1: Sobre el medio campo viene a tocar la bota de inmediato para Espinoza. Atacando Espinosa, Espinosa va atacando por el costado izquierdo para que venga Arangui, avanza Arangui, marca el jugador Gutiérrez le va a pegar pegue el Arangui, tocó el balón, Walter Montillo le va God, ¡Gol! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Gol de la U! ¡Gol de Walter Montillo! ¡Gol de ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! ¡Gol de la U! De la U! 26 minutos, 26 minutos, 26 minutos, Arangi y Walter Montillo que recibe 22 metros de frente al arco, le pega arriba, volando Castellón gran remate de Walter Montillo rozó en la pierna un gol de Guachipato y la bola que se va a la red Walter Montillo entonces marcamos 26 minutos, 26 minutos 26 minutos Walter Montillo, uno para la U
0: cero para Guachipato No obstante los aceleros tuvieron una gran reacción y dieron vuelta el partido, primero con un tanto de César Valenzuela a los 32 y otro de Chris Martínez a los 37 minutos aprovechando una Grave falla del arquero Fernando de Depol. Así lo relató Carlos Alberto Bravo en Estadio Importantes.
1: Ahí sale de Depol el portero del conjunto de luz que da la espalda a la entrada principal del estadio. Cornejo tiro largo por izquierda, pelota profunda, carga la U, llega Boseñores, enganchó lo marcó Gutiérrez centro, llegaba la U, sacó la defensa, saca a Sepúlveda. El balón que ubicando, tiene Valenzuela. Valenzuela tirando para que vaya por otro costado. el equipo de Masate, atención, el número 30. Y uno va enganchando, se va sacando la barca de Rangi. Lo persigue Rangi, le cuesta entrar en contacto con la boda Va a cambiar de frente, demorando, demorando Va luchando, marca Cornejo, Cornejo al piso no llega Gol de Guachipato Valenzuela Gol, ¡Gol de Valenzuela para Guachipato Gol de Guachipato en un error en la salida, la típica jugada de la U, 32 minutos, 32 minutos, 32 minutos de partido, Lo recuperan bien Valenzuela, que remata, violento abajo, entrado el área por la derecha del portero, nada que hacer el portero de Paul y empata de inmediato el conjunto de Guachipato. Valenzuela, una bota que se inicia por la derecha, se viene con todo el equipo de la usina Recibe, atención, un hombre de Guachipato que es Valenzuela muy solito alentado del área Y remata de primera, y entrando al barco mayor, un remate bajo pegado al poste La bola se va a la red y están empatando ahora 1 a 1 Valenzuela puso la paridad para Guachipato 1, Universidad de Chile 1 la tiene el conjunto de Lucina, pase largo por derecha, llegando Gutiérrez, marca Arangue, Arangue que nos puede en la marca, el balón quedó picando. La va recuperando lentamente el conjunto de Guachipato, centro, llega Martínez, va arriba de Paul, se le escapa el esférico y gol. Gol de Cris Martínez. Gol. de Guachipato una pelota, vía ah, aérea, lo veo frágil, lo veo débil, a Depol, Depol reclama que hubo falta, pelota arriba, se le escapa el balón, la deja picando a de la zona chica. Ya aparece Cris Martínez para tocar el balón. Arco descubierto. Siguen los recamos. Siguen los recamos de la gente de la U. Vamos a ver si ahora ahora no. Vamos a ver. Pero el gol por ahora está validado. Reclama que hubo falta eh, el portero del juego de la U. El juego de por un centro con. A, contra el área de castigo Pelota muy anunciada El portero de la U Va arriba El balón queda picando Lucha con Chris Martínez El balón queda picando Para 1.23 Que gana la posición de la pelota Para mi gusto No se ve luz Me da la sensación Que estuvo muy blando después.
2: Sí, no, error de Paul Yo creo que no es falta No es falta No sé cómo la viste Estuvo en su muñoz Sí, al menos acá en el estadio Lo que está sucediendo Es que aún están esperando Pero me parece que se valida Finalmente el gol Va a tener que reponer Universidad de Chile, una jugada bastante extraña, saca en el centro, un centro bastante anunciado como le decía Carlos Alberto en su relato, un centro que tenía toda la posibilidad Fernando de Paul todo el tiempo y el espacio para hacer lo que quería, lo va a presionar Chris, eh, César, eh, Chris Martínez precisamente, me parece, y, y lo termina complicando bastante al portero. Que nada puede, que puede hacer lo que podía
0: hacer cualquier cosa, pero se termina complicando solo Fernando de Pol. Sobre el final del primer tiempo, Joaquín Larribey alivió a su equipo con un oportuno empate mediante golpe de cabeza en los 42, anotando su gol número 17 en el torneo 2020.
1: Se la una, viene a buscar ahí, se va, engan se va enganchando a tira el centro largo por derecha, llegó Rodríguez Marco Mayor, centro, ¡Larry Bay! ¡No! 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 Cuarenta y dos minutos, 42 minutos. 42 minutos, 42 minutos, ahí está el goleador para empujar a la entrada de la zona chica. Un centro largo de Rodríguez por derecha, Aranguí que habilita en gran momento a Rodríguez. Se mete dentro del área llega a la última línea, tira el centro. Al segundo poste, arras de piso, no puede con el pie el portero Castellón y ahí aparece la Larribey. Para empujarla en la boca del arco y poner 42 minutos, 42 minutos, 42 minutos,
0: Larribey pone la paridad. Dos para la U. 2 para Guachipato El segundo tiempo bajó el compromiso pero la U logró generarse ocasiones, las que fueron desperdiciadas por el propio Larribey y Fernando Cornejo que tuvo un cabezazo en el palo siendo la jugada más clara El próximo partido del elenco de Rafael Tudamel será el clásico estudiantil ante Universidad Católica este miércoles, mientras que los siderúrgicos harán lo propio ante Coquimbo Unido el domingo El técnico de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, atribuyó a detalles del empate 2 a 2 que se dio su elenco ante Huachipato este domingo en el Estadio Nacional y sostuvo que deben mejorar pensando en el duelo contra Universidad Católica. Cuando tú ves el partido de hoy
2: eh, y te das cuenta de los goles que recibimos, sin desconocer que, que el rival de turno eh, y tuvo, tuvo, buenas, tuvo cosas positivas, eh, digamos que incluso fueron dos goles que no, que no correspondían a lo que venía siendo un funcionamiento de su funcionamiento porque, porque eh, perdemos la, el posicionamiento de un interior perdemos el posicionamiento de Valenzuela a la espalda de uno de nuestros volantes por una milésima de segundo y cuando nuestro volante gira ya lo está en contacto rematando eh, y luego una, un lanzamiento de 40 metros en donde le anticipa el atacante a nuestro arquero, entre, entre entre nuestro defensor, o sea, fueron pequeños detalles que nos alejaron de, del triunfo. pero Futbolísticamente el equipo, el equipo propuso, el equipo se impuso, el equipo eh, intentó eh, un buen juego, generó eh, 11 opciones de gol, dos de ellas que terminaron en la red de, 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 contraria, entonces contra este equipo, un partido como contra la Católica que nos toca jugar el próximo miércoles, en ese tipo de detalles no podemos fallar porque son partidos contra equipos bien consolidados y, y allí los mínimos detalles cuestan entonces allí estoy seguro que, que no podemos darnos el lujo de, de, de lo que sucedió hoy pero, pero todo, todo esto no, nos sirve como una, como una gran lección para, para no volver
0: a cometerlo Además, el estratega señaló que hoy fue nuestro mejor partido en faceta ofensiva. Nos generamos varias ocasiones, pero es extraño que el goleador de nuestro equipo, Joaquín Larribey, no estuviera con puntería. Así son los goleadores, pero creo que estuvimos bien en ese aspecto. Rafael Dudamel, en Estadio, en Portales, AN.
2: Bueno, cada partido ha sido una historia totalmente distinta, con con contenido con desarrollo muy muy diferente hoy hoy hemos hecho el mejor partido ofensivamente hablando de, lo, de los que hemos disputado hemos generado opciones claras de, de, de gol para merecer ganar el partido pero no hemos tenido esa, esa fortuna que, que encuentro sí eh, no es normal que, que nuestro Máximo goleador, eh, eh, deje de tener esa puntería como, como le sucedió hoy, pero bueno, así son los goleadores, ¿no? Eh, eh, a veces eh, pasan este tipo de situaciones.
0: El DT, consultado por las salidas del propio Larry Bay, Walter Montigui y Pablo Aranguis en el segundo tiempo, dijo que todos los cambios se hicieron pensando en este partido. No estamos con el puntaje ni en la situación de guardar jugadores para el partido siguiente que es el clásico
2: los cambios son netamente decisiones de acuerdo a, al partido ningún cambio lo realicé pensando en el día miércoles, nosotros no tenemos un, una comodidad una tranquilidad en puntos ni tampoco la teníamos en el partido como para, como para buscar eh, ya sentir sentenciado el juego y pensar en el miércoles. Así que sí sentí que el equipo necesitaba ser refrescado y de allí los
0: cambios. Finalmente, el ex Atlético Mineiro sostuvo que las situaciones y las decisiones de cada harinación son producto de un análisis y el contexto que vivimos. Hemos tenido jugadores inhabilitados en partidos anteriores cerró.
2: Las citaciones y las decisiones... En cada alineación eh, Son producto de análisis Y por supuesto del contexto Del día a día que vivimos eh, Nosotros Las decisiones que tomamos siempre son En pro del colectivo Nosotros las decisiones que tomamos Intentamos que tengan coherencia Después, bueno, toda decisión Tiene una apuesta Toda decisión termina siendo una apuesta Que puede terminar siendo O no positiva, pero es, es de acuerdo A convicciones, con mucha eh, con mucha coherencia Pero bueno eh, Creo que el objetivo se alcanzó El objetivo se alcanzó en ese manejo Que le hemos dado al recambio De los jugadores Lo ideal, lo, lo, lo deseado, lo trabajado Era poder alcanzar el triunfo de hoy que, que se nos fue por muy poco
0: O'Higgins sumó tres puntos Importantísimos en la lucha Por zafar del descenso y dejó muy complicado a Coquimbo en el penúltimo lugar luego de propinarle un 0-3 este domingo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Los Celestes tuvieron una tarde inspirada en el puerto y en el primer tiempo encaminaron su suerte con los coles de Gustavo Gotti a los 5 minutos y Francisco Arancillo a los 28. Este incluyó una larga revisión en el barco ...por una posible posición de adelanto... ...la cual terminó siendo desestimada... ...en el complemento... ...los rancaguinos sellaron el triunfo... ...con el tanto de Facundo Castro... ...a los 63 minutos... ...y pese a que los locales... ...intentaron por todos los medios... ...marcar un descuento... ...teniendo un increíble doble palo... ...de Lautaro Palacios... ...no lograron marcar... ...el elenco de Dalcio Giovagnoli... ...quedó duodécimo con 23 puntos... Y en la próxima jornada enfrentará a Santiago Wanderers. Mientras que los Piratas están penúltimos con 23 unidades y jugarán con Deportes Antofagasta este miércoles a las 10.30 horas. Deportes Antofagasta y Santiago Wanderers empataron 1 a 1 en el Estadio Calvo y Bascuñán, en un duelo carente de emociones por la fecha 25 del Campeonato Nacional que no modifica la situación de los Pumas en la zona de Copas ni tampoco aleja mucho a los caturros de los últimos puestos. Los locales se pusieron en ventaja en los nueve minutos gracias a Eduard Bello quien aprovechó un tremendo error del portero Mauricio Piana a los 8 minutos mientras que la igualdad para los porteños llegó en los 28. Merced a Enzo Gutiérrez, resultado que terminó siendo definitivo. Los nortinos quedaron en la quinta posición con 36 puntos y su próximo partido será este miércoles ante Coquimbo Unido, mientras que la escuadra de Valparaíso quedó undécima con 24 unidades y enfrentará a O'Higgins el sábado. Palestino sumó su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional tras vencer a Audax Italiano por 1-0 para escalar posiciones en la tabla y meter presión en la lucha por acceder a Copas Internacionales en el Estadio Municipal de la Cisterna. El elenco árabe desniveló a los 23 minutos gracias a la aparición de Jonathan Benítez, quien aprovechó un pase de Leandro Venegas para marcar el 1-0. De ahí en más el marcador se mantuvo pese a la insistencia de ambos equipos. Este resultado deja al cuadro de José Luis Sierra con 32 puntos a solo uno de la zona de clasificación a Copa Sudamericana. Y en la próxima jornada visitará a Deportes Iquique. Audax en tanto quedó con 28 unidades en el duodécimo lugar de la tabla a la espera de recibir en el próximo partido a Universidad Católica. Por Otra parte, Deporte La Serena se mide este lunes a Universidad de Concepción en el Esterro Arrebolledo por la fecha 25 del Campeonato Nacional, partido en el que los caballeros buscarán extender su positiva racha ante un apremiado cuadro del campanil. El equipo serenense no ha sabido de derrotas desde que comenzó la segunda rueda del torneo, sumando seis victorias y un empate ante Universidad de Chile en la pasada fecha los dirigidos por Miguel Ponce marchan en el decimotercer puesto con 28 puntos pero de ganar podrían trepar varios puestos en la tabla de posiciones aunque están complicados en la tabla ponderada donde marchan ante penúltimos por su parte, Universidad de Concepción llega a este partido tras una dura derrota ante Deportes y Quique Que los estancó En la medianía de la tabla Y en la clasificación de coeficientes Están penúltimos El duelo entre Universidad de Concepción Y Deporte de la Serena Se jugará este lunes De las 18 horas Con el arbitraje de Cristian Garay Everton de Piña del Mar Anunció este domingo Que llegó a acuerdo Para que el ex seleccionado argentino Roberto Cenzini Se transforme en el nuevo técnico del primer equipo. Según cuenta en nota de prensa el conjunto ruletero, el vínculo del nuevo adestrador se extenderá hasta el fin de la temporada 2021. Como jugador, Cenzini jugó en New Orleans Boys, Udinese, Parma y Lazio, logrando variados títulos, lo que le valió jugar en la selección trasandina en los mundiales de Italia 90 Estados Unidos 94 y Francia 98, ganando además la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Como entrenador, el argentino comenzó su carrera en Udinese en 2006, para luego regresar a su país natal, donde dirigió en Estudiantes de la Plata en dos temporadas, 2007 y 2008. Además, tuvo pasos por New Old Boys Colón y Atlético Rafaela. Curicó Unido confirmó que la Seremia de Salud del Maule certificó 26 casos estrechos, los cuales permanecerán en cuarentena hasta el 30 de diciembre de 2020, los que se suman a los 11 casos positivos. Tras ratificar que están enterados de la suspensión del partido ante Unión Española, Señalaron que el plantel profesional de Curicó Unido, Cuerpo Técnico y Jugadores suspende las actividades de entrenamiento en grupos que estaban siendo realizados en cancha hasta cumplir los plazos señalados por la Autoridad Sanitaria. Por otro lado, comentaron que de los contactos estrechos, ninguno ha manifestado síntomas de COVID y respecto a las personas contagiadas, estas se encuentran en buen estado de salud y solo con leves síntomas, siendo controlados por el cuerpo médico de la institución, Completó. Crónica de un descenso anunciado, Deportes Valdivia cayó en vibrante partido en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota por tres goles a dos y con ello sentenció su descenso definitivo a la Segunda División Profesional para la temporada 2021. En ese sentido, muchas voces en redes sociales empezaron a solicitar la renuncia. De la directiva del Torreón y especialmente a su presidente Jorge Salazar, a quien se indican como el principal, si no el único, responsable de la caída del cuadro de la región de los ríos, el ex timonel Ali Rojo José Gandarillas, en conversación exclusiva con nuestro medio asociado de Culto Radio, parte de la red de medios unidos, no se guardó nada tras la derrota y precisamente escuchamos a continuación un compacto con las opiniones más importantes.
3: Eh, obviamente una pena lo que ocurrió, la verdad que algo que eh, se debía venir desde hace casi dos años, desde que asumió la este, este puñado de personas que, que tiene el club en el momento que está viviendo. Ellos son los responsables de todo lo que ha pasado y, y desde el día uno que empezó lamentablemente un, una cuesta abajo eh, que, que hoy día llega a su punto más triste, lamentablemente. Era inviable seguir con las personas que estaban en la corporación porque ellos no tenían ningún afán de representar a la comunidad, sino que todo lo que los movía era el interés personal. Eh, ellos lo único que buscan es el beneficio propio, es poder pagar su sueldo a costa del club, desde que tiene ingresos por el canal de fútbol, es poder figurar porque tienen... Una característica patológica enfermiza Que tienen una ambición extrema por figurar Por atribuirse del de, de foco de la, de la prensa y de la comunidad Creen que de esa forma van a ser respetados Cosa que al final termina siendo todo lo, todo lo contrario Porque son personajes patéticos Pero a mí me parece impresentable Que le pasen el club a un extranjero Que no tiene ningún vínculo con el país eh, le pagaban 6 mil euros, eso son 6 millones de pesos, es más del doble de lo que ganó cualquier entrenador que tuvimos antes, y tuvo un rendimiento del orden del 40% menos, o sea, ¿de quién me van a hablar? Que el señor era un crack, él, él probablemente era un tipo profesional como el buen alemán, no, no dudo, no, no digo que sea un chanta, pero le pasaron las llaves del club, o sea, este señor, esto, esto, esto quiero poner un ejemplo que es bien gráfico, pero este señor... Menospreció A Pedro Heidi González El mejor deportista de la historia De Valdivia Y la ciudad no hizo nada Porque este señor lo bajó a la categoría sub-13 Con la cofradía de diligencia Que tienen eh, Con este sujeto que está a cargo Que figura que, que no lo quiero ni nombrar Porque es un ser eh, despreciable Lo que tienen que hacer desde el día lunes A las 9 de la mañana Es juntarse los hinchas Y eh, inscribirse como socios, Pagar su cuota Y exigir la renuncia Desde ya de esa eh, Puñado de personas Que están en la corporación Que son los monigotes Que están hoy día eh, A disposición de la sociedad anónima Y en sociedad porque son socios No sé qué esperan Si quieren volver, que el club vuelva Inscríbanse como socios Y salenlo, salen a Salazar A Surmendi, a Senjo y todos esos tipos que están atornillados en la corporación, saquenlos ya, en la renuncia por decencia, que no se vuelvan a acercar al club porque le han hecho demasiado daño, demasiado por su ego, por sus amas de figurar Siempre voy a estar dispuesto a volver a, a levantar este club, pero con yo, yo renuncié porque yo no puedo verle la cara más a Felipe Enrique, a Jorge Calasar, a Cendria Firmendi, a Nicolás Osnovikov yo no les puedo ver la cara cuando lo vi por última vez en ese minuto y decidieron poner de presidente a este sujeto y yo cuando ya no podía estar más desgastado eh, decidí salir porque no les puedo ver la cara no los, no, no, no los tolero me hicieron pasar los peores años de mi vida porque nunca estuvieron para los problemas y siempre estuvieron para ponerme más problemas me hicieron la vida realmente difícil no tuve fin de semana no tuve vacaciones no tuve nada entonces la respuesta es súper fácil si ellos no están, yo estoy dispuesto eh, siempre voy a estar nunca voy a cerrar la puerta a un club al que le tengo tanto cariño y que, con el cual eh, se lograron tantas cosas.
0: En lo netamente futbolístico, el argentino Esteban Siacheri a los 56 y 62 minutos y Gonzalo Bustos marcaron para el elenco canario y Cristian González a los 66 y Matías Zamora a los 79 descontaron para los ribereños Valdivia quedó con 0,857 puntos en la tabla de coeficientes y se le hace imposible alcanzar a los equipos que le anteceden por lo que el próximo año jugará en la división de bronce del fútbol chileno. Los detalles en extenso ...de la entrevista con José Candarillas... ...los estaremos compartiendo... ...en las próximas ediciones de Estadio Portales... ...la bomba en lo inmediato... ...ya fue lanzada... ...a orilla del Calle Calle... ...siempre en la primera vez... ...Deportes Copiapó fue incapaz de mantener la ventaja... ...y terminó igualando 2 a 2 ante Barnechea... ...en duelo válido por la fecha 26... ...de la primera vez del fútbol chileno... Dejando escapar dos importantes puntos en su intento por alcanzar la liguilla de ascenso. El elenco de Atacama se puso en ventaja a través del argentino Jorge Luna a los 11 minutos. Pero Manuel Rivera logró la paridad en el inicio del segundo tiempo a los 54 minutos. Los dueños de casa volvieron a tomar la delantera con tanto de Luca Puntigo a los 57. Pero el boliviano Pablo Pedraza a los 67 emparejó otra vez la cuenta para poner cifras definitivas. Piapo llegó a los 32 puntos y dejó una buena oportunidad de acercarse a puestos de liguilla. Van Eche en tanto, suma 24 unidades y se mantiene en posiciones secundarias. Y en nuestro querido polideportivo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez venció este sábado por votación unánime al inglés Column Smith. Para ganar las coronas de peso supermediano del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo, Álvarez recibió tarjetas a favor de 119-109, 119-109 y 117-111, que reflejaron su superioridad con lo que se confirmó como el mejor pugil del momento en el libra por libra, en un pleito en el que fue de menos a más y dominó con un gran repertorio de golpes ante un contrario que llegó con 27 victorias consecutivas, 19 por nocaut. Smith intentó sacar ventaja de sus 19 centímetros de diferencia en la estatura y en el centro del cuadrilátero se plantó en la larga distancia, aunque los dos mantuvieron la cautela en el primer round. Álvarez comenzó a cortar los accesos en el segundo asalto, en el que hizo algunos impactos abajo ante un contrario con capacidad de respuesta. Poco a poco, el mexicano comenzó a sacar ventaja clara en los intercambios con soberbios, contragolpes y buena defensa ante el jab de izquierda del inglés Canelo. Estremeció Smith con una derecha en el cuarto, a partir de lo cual el europeo comenzó a pelear desde atrás Por el momento respondió, sin embargo, perdió velocidad y en la segunda mitad, el mexicano fue el único peleador en el ring. Un rally ofensivo en el noveno asalto Buenas combinaciones con el gancho de izquierda limpio en el décimo y ese golpe combinado con el recto de derecha en el undécimo. Ampliaron la ventaja ante un Smith con el rostro ensangrentado, pero negado a rendirse. El inglés respondió cuando pudo, pero fueron escasas oportunidades las que tuvo y perdió el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo que pasó al Canelo. También conquistador del cinturón del Consejo Mundial. Álvarez llegó a 54 victorias con una derrota y dos empates y le quitó el invicto a Smith que quedó con 27 victorias y una derrota. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de portales digital, a través de nuestros medios asociados de todo el país y por supuesto a través de la deportiva de Chile radiosport.cl continúen disfrutando de la programación de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Que tengan todos un muy buen día, excelente inicio de semana y lo más importante ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur.